0: Isso mesmo, estamos começando mais uma entrevista aqui nessa semana tão especial relacionada ao Dia das Mães, então todas as mamães que estão nos ouvindo, vem com a gente aqui na programação da Rádio Transmundial, já compartilha o link aí do nosso aplicativo e convida para ouvir essa entrevista muito especial hoje com a Cláudia Batista, ela é musicista, ela toca flauta, pianista, canta, é mãe, é avó, Cláudia muito obrigada pela tua participação com a gente aqui hoje nessa programação tão especial da Rádio Transmundial para as mamães
1: Prazer é todo meu, Poliana e vim da Rádio Transmundial Todas as pessoas que estão aí antenadas, é, neste momento, o prazer é todo meu.
0: Cláudia, se apresenta para os nossos ouvintes te conhecerem melhor, Eu te conhecer lá no Som do Céu, né, no evento que a gente cobriu da MPC. Conheci você, o seu marido, né, o Carlinhos Veiga. Fizemos algumas entrevistas para lá de especiais juntos. E hoje você está aqui com a gente para comemorar o Dia das Mães. Feliz Dia das Mães, inclusive, para
1: você, né Obrigada, feliz dia das mães, para todas as mães aí ligadas na RTM. Bom, meu nome é Cláudia, Cláudia Barbosa, sou casada com Carlinhos Veiga, que é músico, pastor da Igreja Presbiteriana aqui em Brasília. Trabalho com música... Há muitos anos sou formada em música clássica, em piano clássico, mas nos últimos anos eu venho dedicando mais à flauta transversal mesmo. Eu sou a Cláudia, mãe do Pedro, da Ana e do César. E mais recentemente, vovó da Maria, da Clara, do Francisco e do Timóteo.
0: Como você falou agora, são três filhos Quatro netos, você tem uma jornada muito longa aí de ensino para trazer para a gente, para trazer para as mães que estão nos acompanhando agora. Conta para a gente como e Quando foi o teu período de maternidade? Lá no início, quando você teve os seus... Vou dizer bebês, porque tudo que eu ouço, todas as mães dizem que os filhos crescem, como é o seu caso, mas continuam sendo os meus bebês.
1: Os meus meninos. (risos) Então, eu fui mãe aos aos 26 anos. E assim, minha jornada materna, logo no começo, ela foi muito difícil, porque eu tive muitos problemas para ter meus filhos entre o meu filho mais velho e a minha filha do meio foram eu perdi três bebês sendo que a minha filha era gêmea com um que também não sobreviveu e depois veio a cereja do bolo que foi o caçula, meu né, César então assim foi um período assim de uns quase dez anos assim de muito sofrimento é, misturado com essa alegria indescritível que é ter filhos né que é gerar uma criança que é trazer à luz um presente de Deus, assim como são
0: os nossos filhos. Nossa, você entrou num assunto que nem estava assim, na pauta para a gente conversar, mas eu vou, eu vou te perguntar, Cláudio. eu sei que a história é longa, a gente conversou um pouco sobre isso lá no Som do Céu, mas assim, fala um pouquinho como é que foi para você essa questão desse período de luto não é, do, dos abortos pelos quais você hum. acabou passando, porque eu acredito que talvez tenha alguma mãe, Que gerou, mas não não deu né, continuidade, infelizmente. E talvez esteja passando por um momento de luto como
1: você passou.
0: Como é que você pode trazer uma mensagem em relação a isso?
1: Então, quando a gente passa por isso, é um deserto, é um túnel escuro, que a gente não vê muita muita luz, muita claridade. A gente se sente realmente bastante perdida, confusa, né, uma dor muito grande. Mas... É, o tempo todo eu procurei me inspirar na, naquelas mulheres da Bíblia que tiveram assim tantas dificuldades né que sofreram tanto mas que tinham de Deus uma promessa né então essa essa promessa é, de Deus é quem alimentou esse tempo de deserto na minha vida né é, não foi fácil a gente carrega é, sequelas né, desse tempo, mas assim, eu percebo tanto que Deus foi generoso e me deu depois infinitamente mais do que eu pedi eu pensei.
0: Então fica aí, não é uma mensagem assim de consolo, de esperança... Para quem está nos ouvindo e passou por essa situação tão triste... não é, é Da questão do aborto. Mas voltando, Cláudia, que a gente estava falando... Lá no iniciozinho da nossa conversa... A sua família é bem grande. É bem unida pelo pouco que a gente conversou. não é E algo bem lindo, algo bem raro de se ver nos dias de hoje... Que a gente está vendo toda uma, uma questão de desconstrução familiar. Mas fala para a gente... Quais foram os desafios que você teve na época da infância, da adolescência, dos seus filhos? Você era jovem, né? Você tinha 26 anos. É, conta pra gente como é que foi esse teu período.
1: Bom, acho que é tudo é, uma, é um aprendizado contínuo e compartilhado, né? Eu nunca fui, eu nunca tinha sido mãe, não sabia o que era ter filho. Meus filhos também não sabiam muito bem o que era uma mãe. Então, coisas que a gente já construindo juntos. Uma das plataformas assim, que a gente sempre deixou muito claro aqui em casa é aquilo que é negociável nos relacionamentos e aquilo que é inegociável. Então, assim, respeito, falar a verdade sempre, saber que a gente é mãe e pai, não colega, esse chão mais sólido, mais firme, para que a gente pudesse, então, deixar o creme da torta familiar mais saboroso e mais firme, né? Mais resguardado. Então, uma das coisas fundamentais é a família estabelecer o que é negociável e o que não é negociável, né? O envolvimento com a igreja, com o trabalho de Deus, isso tudo é negociável, né? E as relações vão ficando mais claras, eu acho, e menos nebulosas. Aí, eu acho que é mais fácil construir, assim relacionamento familiar, com vínculos.
0: E uma coisa bem interessante que você citou agora foi tanto a questão do negociável e inegociável, a questão do pai e a mãe, não é ser mãe mesmo, é mãe, é amiga, mas não é a coleguinha da escola. Você pode trazer isso com um pouco mais de detalhes? Porque a gente vê tanto isso em relação às mães, parece que elas estão agindo como se tivessem a idade das filhas. E, e, E como é que é isso? Como mãe é bom ou não? O que é que você tem a dizer em relação a isso?
1: Olha, eu, eu acredito, né? eu acredito que eu, que eu tenho uma relação boa com os meus filhos adultos hoje, é, porque lá atrás, esses limites ficaram muito bem definidos na nossa cabeça e nas nossas relações. Quem definia os limites na vida, na criação, éramos nós, pai e mãe, né, é, tinha essa, esses limites e essa definição de papéis muito bem estabelecidos, sempre... Tratando o respeito como uma via de mão dupla, né? Se eu quero que meus filhos me respeitem, eu também preciso respeitá-los como pessoas, né? Jamais ultrapassar esse limite do respeito com a pessoa. Então, conhecer o, o, o caráter, a personalidade, saber que aquilo que funciona para um, às vezes, não funciona para o outro, né? E assim a gente vai construindo né, nesse aprendizado contínuo, constante e mútuo.
0: E você já se sentiu culpada na educação dos teus filhos, depois na infância deles, e quando você vê eles já adultos, teve algum impacto que você fez no passado? Traz para a gente isso, porque tem muitas mães que às vezes se sentem culpadas. Meu Deus, como é que vai ser meu filho quando crescer? No teu caso, eles já cresceram, já casaram, já tiveram filhos. Como é que foi essa questão da da tua educação e a culpa que às vezes as mães se impõem, porque às vezes precisam dizer não?
1: Ah, mas é bom, às vezes, uma dosezinha de culpa na vida, não é ruim, não, é lógico, eu fiz coisas assim, é, que eu me arrependo, né, por exemplo, eu sempre detestei grito, né, gritar, acho isso horrível, mas muitas vezes eu gritei. Né, dizer coisas que depois, eu falei, meu Deus, como que eu falo isso para um filho, e pedir perdão, e à noite, no quarto, quando eles estavam dormindo, e eu orar para meu Deus, apaga da cabeça desses meninos loucura que eu já fiz, já falei. Então, assim, eu acho que isso é, é normal, né, a gente errar, mas o que não é normal é a gente persistir no erro, não reconhecer e não pedir perdão, né, a gente tem que pedir perdão para os filhos. E, assim, a própria bagagem que a gente traz da nossa própria criação, né, coisas que minha mãe, meu pai, que eu não gostaria de repetir na criação dos meus filhos, e a gente acaba reproduzindo aqui e ali, e a gente tenta, então, corrigir isso com, com essa caminhada de aprendizado, né? Mas, lógico a gente se arrepende de coisas que faz e fala. Entendi.
0: Cláudia, a gente tem uma surpresa para você, a gente tem algo para você ouvir já já, mas antes disso eu quero comentar aqui Ai, meu a... Deus, sim. <risos> Já já, só spoiler. A gente está com a participação aqui da Vânia Lages, e Santa Catarina. Ela fala que ela é mãe de filho adulto e demorou 10 anos para tê-lo. Ela foi estudar na Argentina há poucos dias e ela disse que já está difícil lidar com a saudade e preocupação, inclusive, ela está indo visitá lo assim que ela chegar, mas já está morrendo de saudade. Mas é adulto, mas é o filho, né? Como a gente falou no início. A gente tem um áudio para você ouvir, Cláudia. Antes da gente dar, um, dar segmento aqui à nossa entrevista.
2: Oi, pessoal da Rádio Transmundial. Oi, mãe. Oi, Poliana. Se eu tiver que definir minha mãe num versículo bíblico, eu falaria que a minha mãe é aquele versículo de Coríntios que diz que quando eu sou fraca, que eu sou forte. É... Aprendi com a minha mãe a reconhecer que as nossas fraquezas, as nossas dores, as nossas lutas, as nossas dificuldades, é, quando elas são colocadas aos pés da cruz, elas são... Elas nos fortalecem, não porque a gente é forte ou porque, no fim das contas, isso vai... Não, mas porque a graça de Deus abunda nas nossas fraquezas. É, a minha mãe, ela é a personificação disso, assim. Eu acho que... eu eu aprendo demais com ela todos os dias, assim. Eu aprendo muito com ela, assim, com, com a doação dela, com a vontade dela de, de, de querer servir mesmo a nós, a família, as pessoas ao redor. E por mais que, às vezes, seja uma coisa que dói, que cansa, ela ainda, assim, é, não deixa de fazer. Porque a gente percebe que a graça vem abundando nas nossas vidas, assim, permeando nossas fami- nossa família, nossa igreja, nossa comunidade. Então, é isso, mãe. Te amo. Você é uma inspiração e um exemplo pra mim tá bom?
0: beijo Ana Carolina <risos> filha da Cláudia Ai, e do Carlinhos e aí, e aí Cláudia o que, que você tem a dizer com esse áudio lindo?
1: Ah, essa filha que eu tenho ela, inclusive ela foi a, a filha que veio depois desse período dos abortos né, então ela foi muito esperada é, ela foi uma, uma criança assim de, ela é né, uma mulher assim de muita personalidade Sou louca com ela. E ela me me desestruturou.
0: Ai, que linda. E não para por aí, não. Tem mais um. Ai, Jesus. Aguenta o coração.
3: Aqui quem fala é Pedro Feitosa, o seu filho mais velho do Carlinhos Veiga e da Cláudia. E uma das coisas que eu mais admiro na minha mãe, dentre as muitas qualidades dela, é a sabedoria da minha mãe. Minha mãe sabe muito bem ponderar as coisas, dar conselho. E eu sempre recorro a ela quando eu preciso de alguma orientação, preciso ouvir alguma, algum conselho sobre alguma coisa na minha vida. É, então é sempre bom poder contar com a minha mãe para isso. Feliz Dia das Mães para você. Mãe, te amo.
0: Pedro Feitosa, filho da Cláudia. Cláudia, a gente só não conseguiu falar com o César, mas a gente tem certeza que a linha dele de mensagem seria da mesma. E aí, o que é que você tem com o tô coração? Ah, fico, Como é que fico, fica?
1: Eu fico para morrer aqui, porque uma coisa que a Ana disse é fruto da graça, sabe? Não... Tem mérito nem meu nem do Carlinhos muito nisso, não. Mas fruto da graça e eu acho da insistência da gente em querer fazer a vontade de Deus, assim, mesmo a, mesmo sem a gente entender muito bem se o que a gente estava fazendo era o que era para ser feito, sabe? Graça. Mas dependendo de Deus, assim.
0: Que bom, que bom, que bom isso, é da dependência de Deus. E Cláudia me diz uma coisa, como é ser mãe de filhos adultos que já saíram de casa, que já tem a vida feita, como é que está sendo para você nesse período? Porque coração de mãe chora, né?
1: Chora. Então, Polly, eu, eu curto muito essa fase dos meus filhos adultos, né? Eu olho e... e me dá uma paz, assim, sabe? um sentimento de conforto, porque eu vejo na vida deles assim o quanto eles amam a Jesus, o quanto eles são crentes fiéis, o quanto eles entendem que o que eles fazem na vida fazem por vocação, não por dinheiro, nem por posição. o quanto eles absorveram aquilo que realmente a gente gostaria que eles absorvessem da caminhada, da família, da fé. E e eu fico em paz com isso. Eu não não sofro aquela síndrome do ninho vazio, de ficar o tempo todo chorando, lamentando que os filhos não estão aqui. Lógico, eu morro de saudade dos meus filhos. O Pedro mora em São Paulo, com a minha nora, com os meus netos. Eu morro de saudade... Quando ele morou na Inglaterra também, era uma saudade imensa, mas eu ficava muito feliz de saber onde ele estava, o que que ele estava fazendo, o que que ele estava buscando, sabe? Então, isso me tranquiliza. Quando está todo mundo aqui é festa, mas quando não está também, é isso, vida que segue e a gente começa o casal e termina o casal.
0: Não é aquela, E aquela síndrome do ninho vazio que é tão falada por aí, em relacionada aos pais que os filhos já saíram de casa? Como é que é para você?
1: Eu, eu acho que a síndrome do ninho vazio ela é muito intensa para aqueles pais que idolatram seus filhos, sabe? Que transformam seus filhos em pequenos deuses. Aí sim, quando eles saem de casa, a vida perde o sentido. Mas quando a gente entende filho como flecha, né? Eu até brinco, uma amiga minha fala Que filho nem é flecha, é bumerangue né? Que você joga e ele volta, e volta trazendo Mais um outro tanto de gente Mas quando a gente entende que filho é esse movimento Que ele entra e sai da vida do casal Essa fase da vida Fica mais interessante, porque aí o casal Investe na relação do casal né? assim, A minha relação com o Carlinhos Ela sempre foi Se a gente pode falar de hierarquia né? Ela sempre foi mais importante Manter ela do que idolatrar os filhos quando os filhos chegam, o filho é passageiro ele entra e sai
0: e falando falando nessa relação de vocês fala pra gente como é que é a relação família inteira mãe, nora sogra, neto filho, até que ponto vai a... a como é que eu posso dizer, eu vou dizer a atuação de cada um, da mãe que às vezes quer, olha, faz assim, porque eu sei que é melhor, porque eu já passei por isso, ou a, a, a avó, sabe, como é que é essa questão, a educação, não, você tem que educar seu filho assim, como é que isso funciona na tua família, em relação às a, a, orientações que as mães e avós tendem a dar para
1: as filhas, para as noras. Uhum. Então, vamos por partes. Então meus filhos casaram, eles têm seus cônjuges e têm suas casas. Eu vou à casa dos meus filhos quando eles me convidam. Quando eles me convidam, eu vou, né? Eu não chego lá de surpresa. Eles podem vir aqui hora que eles quiserem, eles não precisam de ser convidados, aqui é a casa da mãe, eles podem vir a hora que quiser. Mas eu respeito esse espaço deles, né? Então, eu não chego lá de surpresa. Com respeito à minha atuação, né? como o Pedro disse, quando ele precisa de algum conselho, de alguma coisa, ele me procura, ele nos procura, ele pede. Quando pede, eu dou. (risos) Né? Quando pede uma orientação, um conselho, eu dou. Quando eu vejo alguma coisa que eu falo, meu Deus, isso não vai dar certo, eu oro antes bastante e peço a Deus uma oportunidade para poder conversar. Mas é muito importante a gente saber os limites mesmo, assim, de onde a gente vai Eu tenho uma relação, eu acredito, muito boa com as minhas noras Até porque eu eu não chego chegando, assim, eu respeito Elas têm muita liberdade comigo, elas brincam comigo, elas têm liberdade aqui na minha casa Enfim, a gente tem uma relação boa com o meu genro também É diferente ser vó mãe do pai e vó mãe da mãe Então eu eu tive que aprender a respeitar esse tempo também, de ser vó mãe do pai e do que ser vó mãe da mãe. Então são coisas que a gente aprende na caminhada, na relação, às vezes ultrapassando os limites, às vezes se omitindo, mas a gente aprende.
0: Cláudia, para a gente encerrar essa nossa entrevista, esse nosso bate-papo de hoje com as mães que estão em casa, aproveitando, vou trazer o comentário aqui da Ciúza, de Porto Velho, Rondônia. Ela comentou várias partes né, da nossa entrevista, disse que está top, está lá caladinha, mas ela está ouvindo para aprender. Ela também, obrigada, Ciúza, pelo elogio à voz, minha voz, muito obrigada. E aí ela falou também que sim, ela tem que corrigir, né? a gente tem que se corrigir, pedir perdão aos filhos quando erra. E que a graça de Deus de fato é abundante, como a Ana e você comentaram mas pra gente encerrar a entrevista de hoje Cláudia, fala pra gente essa questão do respeito, não é como você falou, de cada um saber o seu posicionamento, como se portar em casa, com a família, mãe vó, nora, sogra, filhos netos, deixa uma mensagem para os nossos ouvintes que estão nos acompanhando, relacionada a essa questão de respeito, porque hoje o que eu queria explorar com você aqui era justamente isso, trazer é, essa questão de toda a, a maturidade que você tem para ensinar quem está nos acompanhando.
1: Bom, o que eu poderia dizer da minha experiência, da minha vivência como mãe, como sogra, como vó, como esposa, é uma coisa que a palavra de Deus diz que é fundamental: que a gente pedir sabedoria, Deus dá, né? Então, eu acho que o no nosso contexto, assim, o no nosso mundo, falta muito, muito bom senso, muita sabedoria. É, falta sabedoria, muitas vezes, a gente aprender a lidar com as pessoas e com esses limites que as relações mesmo, mesmas pedem, né? É, então, conhecer as pessoas, conhecer os, 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 os filhos, o cônjuge, a, as pessoas com quem os nossos filhos se relacionam, conhecer os nossos netos, saber que Vou é vô, vó é vó, a gente não tem a responsabilidade, assim, daquela educação, né, é, os pais é que precisam de assumir essa responsabilidade, então, quando a gente se intromete, quando a gente ultrapassa esses limites, essas cercas, assim, desanda mesmo os relacionamentos, né, é, tende a, a criar tensões desnecessárias, eu acho que uma das coisas que a sabedoria que Deus nos dá nos permite é distensionar os relacionamentos, né? Transformar esse ambiente familiar num lugar agradável, num lugar de confiança, num lugar de respeito, num lugar de apoio, de troca, né? E de, é, de interação mútua mesmo, assim, de dar e receber. Para mim, um relacionamento familiar assim. Bíblico cristão é esse, onde há esse espaço de convívio, de troca, de respeito, de acolhimento e, e de exercício daquilo que Deus deu para cada um de nós como vocação.
0: Ai que bom, Cláudia, muito obrigada. A gente vai tocar uma música agora para a gente eu encerrar eu, eu, eu. a nossa entrevista e eu queria que você falasse o nome da música e uhum. qual é, é o que, é que ela representa antes que o Ricardo Santos coloque para a gente aqui ouvir, lembrando que ela é num ritmo bem brasileiro, daquele jeito que os nossos ouvintes gostam.
1: Então, a história dessa música, o Carlinhos, meu marido, fez num num período desses que eu perdi uma, uma das crianças, um dos bebês, e ele fez baseado na história de Ana, mãe do profeta Samuel, que tanto orou, tanto chorou na presença de Deus, e teve o o seu pedido recolhido por Deus e atendido, nasceu o grande profeta Samuel.
0: Ok, a gente vai tocar a música, já já eu vou me despedindo, vou ficando por aqui. Cláudia, obrigada pela tua participação com a gente.
1: Eu que agradeço, Poli, Rádio Transmundial todas as pessoas que estão ouvindo, muito obrigada e desejo a benção de Deus para todos vocês.
0: Muito obrigada e a gente vai ficando por aqui. Vale lembrar que se você perdeu a entrevista, acesse o site transmundial.org.br/especiais e aí você vai encontrar essa entrevista completa. E agora a gente vem ao som do Carlinhos Veiga, esposo da Cláudia Batista, cantando a música Ana Flor. <música>
3: Se abriu, Quando o choro da alma Lançado ao céu Num sorriso explodiu Trouxe esperança A seno de Deus A flor que um dia se abriu Quando o choro da alma Um sorriso se abriu pra Ana Menino no ventre, um sonho pra sempre Desejo da mente, pedaço da gente Sensibilidade, angústia é e é dor, não esconde a verdade. Seu trunfo, seu prêmio foi o alento de Deus, um menino promessa, voz do céu para o ser. Que um dia se abriu, quando o choro da alma, lançado ao céu, num sorriso explodiu, trouxe esperança, a seno de Deus. Ana é flor que um dia se abriu, quando o choro da Céu, no um sorriso se abriu pra andar Menino no ventre, um sonho pra sempre Desejo da mente, pedaço da gente, pedaço do céu Não esconde a verdade Seu trunfo, seu prêmio Foi o alento de Deus Um menino promessa Voz do céu para o céu